0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要谈论的主题是资讯时代的隐私权保障。那么现在资讯科技非常的发达哦，那我们享受的是很便利的生活。那在享受便利的同时，有没有可能也保障我们的隐私权呢？其实从我们的日常生活来讲哦，我们一天到晚都接到很多要我们贷款呐、啊，要我们去买金融商品的电话，感觉自己的隐私权，包括我们的电话。我们的甚至于 line ID 这些哦，嗯，这应该也算是隐私权的一部分吧。但不知不觉的，好像都被很多人获知，然后拿来利用。那么当然造成一些我们日常生活上面的困扰。除此之外呢，其实到底我们可以怎么样保障我们的隐私权？国际间保障隐私权的趋势是什么？今天我们请到现场的来宾是淡江大学公共行政系助理教授涂宇颖涂教授。涂教授你好。呃，主
1: 持人好，各位来宾大家好
0: 。涂教授一向很重视隐私权的议题啊，也研究已久。那涂教授在我们刚刚谈到了，除了日常生活、国际间的一些呃关于隐私权的保障的趋势之外呢，他还会特别以鉴宝资料库的设计与使用为例子。说明我们在享受全民健保的同时，会面临哪一些隐私的风险？那我想，呃，一开始讨论是不是请涂教授先告诉我们隐私权它的定义是什么？它大概包含了哪一些范畴？
1: 嗯，是，谢谢主持人哈。呃、哦嗯，其实隐私权这个概念呢，它是呃发展的相对于晚近的概念。对，那呃，也许各位会非常的意外，不过呢，就是包括我们台湾的宪法哈，以及这个我们民主先进国家美国的宪法在内，其实呢，在宪法的本文，甚至宪法的增修条文都没有任何明文保障民事权的字眼。那以美国来讲啊、哦，他们大概是在这个呃十八、十九世纪以来，慢慢的在普通把体系。在法院里面，透过民事损害赔偿诉讼的方式，慢慢来界定隐私的范围、嗯。那到了1890年代的时候，哈，有两位教授哈，分别是 Warren 和 Brandeis。那特别是 Brandeis 后来还当了联邦最高法院的大法官嗯嗯。那在他们合著的一个著作叫做《The Right to Privacy》里面，他们第一次哈定义了隐私权。哈，隐私权叫做 The Right to Be l e t Alone， 也就是说，独自一个人的权利，或不要管我的权利、哦、这样子。也就是说，其实隐私呢。在一开始，我们的呃是通过整理的方式把它界定成是一种自觉啊，自己来做决定的一种权利，这样子。嗯嗯嗯、那呃，如果看它的类型的话，可能包括了说呃空间的隐私，好、啊，包括说就是我们在自己的家里或在自己的车子里面啊、呃，享有就是呃非政府非议、硬装啊，不得就是搜索这样子的一个基本的权利。嗯嗯、那慢慢的过渡到了说，就是有一些就是呃所谓的。啊，资资讯上的隐私或精神上的隐私，啊，也就是说，像是这个、呃、书信哈、啊，也是一样。呃，如果政府没有这个相关的这个令状的话，不能够任意的去去搜索、去拿取、去扣押这样子的权利。嗯、那甚至在现在，就刚刚主持人也有提到，网络科技越来越发达、嗯，那所以说。哦、我们认为说，就是、呃、一个人呢，要作为要活得像一个人的话，那就必须要能够让这个人也能够来控制自己的资讯的流向、嗯。对，那所以说，我们认为呢，人应该要所谓的资讯隐私、嗯，那乃至于说就是。有所谓的不受侵扰的自由哈，也就是说，呃，我生活不要任意的被打扰哈。比方说，像我们台湾呃，先前曾经有一个案件哈，苹果日报然后被这个呃知名的这个公众人物哈提高认为说苹果日报的记者哈就是不当的跟拍这个案例。嗯。那对于这个知名的公众人物来讲，他其实主张的就是不受侵扰的自由。那他其实也是被定义在隐私权的一环、嗯呃。他胜诉了吗？他呃胜诉了好，那这个呃应该是说大法官在这个案件里面好，其实有一些就是呃采取一些比较折中的观点好，不过呃就是整体来讲好，就是《苹果日报》它其实是就是被被裁罚，就是因为呃违法跟拍的关系，所以是有被依社会秩序法裁罚这件事情是确定的、oh, 嗯嗯嗯。嗯，对，嗯嗯嗯，对，
0: 是是呃，但是刚刚教授提到就是说，我们对于我们个人的资讯呢，我们是可以让它呃。不,不被揭露，但是这样的情形跟实际上我们日常经历的却并不是这样哦。呃，感觉我们的手机号码呢，也不知道是从哪一个环节被泄露了。当然，我们在日常生活当中，可能我们呃想一想，我们打电话定位订餐厅的位置，或者是说我们去呃申请信用卡。等等，这些都是很明显的例子。我们会填写手机号码，我们以这个申请信用卡为例好了。虽然我们在上面会有勾选关于呃个资法的一些条款了、啊，同意或不同意，但是好像并不能够避免我的手机号码只被用在申请信用卡的这件事。好像呢，我主观的感觉是，我跟一家金融机构申请了信用卡或者是金融服务之后，我似乎就会接到。这家金融机构，他呃就会打电话给我，呃问我是不是有贷款，或者是呃购买他其他金融商品的一些呃需求。那这样的电话，其实我想你我每天都会接到很多，那更不要说是诈骗了。那虽然好像在理论上我们是可以控制我们的资讯是在属于我们自己隐私权的范围，但实际上我们好像很难保障我们的隐私权呢、欸。
1: 嗯，的确哈，刚、哦、刚主持人提到的情形，确实是现在困扰我相信绝大多数的这个呃我们人民的一个日常生活的一个实况、嗯。那我想说，像这样子的一个呃，就是个人的资讯哈，它的呃被揭露，当然有一个可能的来源是哈、哦，我们的各自哈，也许在呃申办就是呃就是金融卡、信用卡，或者是说在这个学校的一些资料、职场的一些资料，确实是有可能被不肖人士拿去盗用，这是一个可能。来源，那另外还有两个，就是蛮常见的可能的来源哈。其中呃，应该说第二个来源就是说。哦、呃，我们在这个呃签你哈，就是说要申办信用卡为例的话、嗯嗯，在申办信用卡的时候，其实我们看到的往往是密密麻麻的许多的，就是要求同意的文字。嗯嗯嗯对对，那其实就是在就是有这个需求必须要申请信用卡的情况之下，啊、呃，其实我们不一定每个人都有非常仔细的去看看你到底同意了哪一些。嗯、以刚刚主持人所提到的。银行或金融机构的情形，因为我们目前就是银行、保险和证券，哈、哦，属于同一个金融集团的情形，其实非常非常的普遍嗯嗯嗯。所以呢，很多的信用卡的这个约款里面，其实都会约定说，就是呃，如果你要申请信用卡的话，其实你就得代表你同时同意的要去接受，就是在同个金融集团里面其他的子公司，也许包括保险，也许包括证券的一些行销这样子嗯嗯嗯，这是一个可能性嗯嗯。那甚至呢，有些时候不是因为我们不注意了，有些些时候是这个金融公司哈，就是这些银行或是保险或是信用卡等等，他们用一些比较技巧的一个方法哈，也就是说他把它包裹式的，然后让这个消费者来选填同意、嗯。也就是说，如果你要申办我的信用卡的话，嗯、其实你就等于是呃被迫一定要选择，你一定要同时接受其他的就是。这个金融集团内的其他的这个金融公司，他们的商品或服务的这个行销的一个需求，这样子，对。那所以说，有些时候其实我们是被被绑住，哈。哦，对。那再来还有一个可能性是说，哈，其实呃，我们如果说以个资法来讲，其实有一个很重要的一个原则，哈，叫做这个目的特定原则，也就是说。我们的个人资料呢，它的来呃，就是从从这个呃释放出去以后、哦、大概有三个主要的阶段、哦嗯，一个是收集、哦、比方说我要某个消费者的个资、嗯，这个叫收集。嗯、那收集了以后，也许我会进到、呃、我的系统里面哈、哦，电脑系统里面、资讯系统里面去做一些处理。那呃，最后呢会是利用、啊、比方说就是我是不是要拿你的这个各自来做行销，或者是说呃做一些其他的一些什么推广等等目的这样子。嗯、对，那理论上呢，就是收集的时候有个特定的目的，比方说办信用卡的目的就是嗯嗯就是只能够使用在信用卡之上。那呃，使用跟处理的一个目的呢就必须跟收集一致啊，就不能够脱意收集的范围、哦。对，那但是呢，收集的时候收集的目的可以把它界定得非常的宽。也就是说，收集的时候其实就有很多解释的空间，那、oh. 包括说就是像刚刚提到的，呃，申办信用卡是不是也包括了一些周边的服务？ Mm -hmm. 有些解释上会有一些不清楚的地方。嗯，它对于消费者来讲，其实很尝试没有这个能力去这个呃思考，甚至也没有能力去抵御的一个情形，这样子。嗯、mm -hmm. 对，那、呃、再其次就是说，就是呃，对于呃公司哈，对于这个服务或商品的提供者来讲，啊、呃，它其实是保有对于呃就是。契约约款的一个解释权哈，至少是初步的解释权，在争议正式进到法院之前，他可以来有一个自主的认定的空间，就是说，哎、欸，我跟消费者之间的这个约款到底该怎么解释？那对于企业来讲，他一定会朝他对最有利的方向来解释，也就是说，尽可能的把收集的范围拉广，嗯，然后这样子的话，就是不会违反到刚刚所谓的目的特定的一个原则。嗯嗯,嗯嗯。那甚至呢，就是我们虽然说，就是使用的目的必须跟收集一致。嗯，但是呢，其实我们在整个的执法里面，其实也有规定所谓的目的外利用的原则。比方说，业务或者说以公务机关来讲，哈，职务执行职务有必要的范围之内，好，那原本呢，就是可以做一些目的外的利用，或者说法律有明文规定，或者是说对当事人有利等等的这个情况之下、嗯，所以其实是有一些目的外利用的合法或者豁免的条款，就是对于这个公务机关或非公务机关来讲，它其实也有一些出路。有些利位可以去使用这个个资做一些目的外的利用，嗯，对，那就正如刚刚我所提到的，因为毕竟就是这个、呃、当资料收集到了以后，好、哦、收集的这个企业或是公务机关，它其实就保有就是对于这个相关约定、嗯、甚至法规的初步的解释的权利，所以说其实我们的个资常在这种情况之下，哈、哦，就就呃流向了我们也许不想要流向的方向，这样子，嗯嗯嗯嗯这个是很常见的几个情形
0: 。哦，那这个说起来也是。是有点无奈哦。其实刚刚老师讲到公务机关，我们就来看看政府施政的一些例子，可能也是会侵害到民众的隐私权。其实有一个蛮有名的，但是它的结果出来的也非常快哦，就是身份证强制按指纹，是、啊，结果是违宪的。是，这是在民国八十四年的时候，立法院制定通过的户籍法第八条第二三项哦、啊，就是请领国民身份证要按指纹，并且录存。如果你没有按捺指纹的话呢，就不发给你身份证哦。那这个在通过之后呢，其实行政院一直都没有执行，后来被监察院纠正。呃，行政院就决定在九十四年的七月一号要换发国民身份证。那在这个行政院呃宣布之后呢，民进党团的八十多位的立法委员认为这样的规定是违宪的，所以他们申请释宪。同时呢，请求在做成解释之前暂停条文试用。那么最后试宪的结果是，大法官认为，呃，这样的做法是违宪的。所以，呃，所谓如果你不按指纹就不发给你国民身份证这样的规定，就完全就失效了。那整个的进展呢，呃，只经过一百一十四天，呃，三个月不到四个月的时间啊，马上就。违宪啊，所以这是非常明显的一个例子。所以，呃，以这个例子来看的话，涂教授你怎么解读这样子的一个大法官最后做成违宪的一个案例呢？
1: 是，谢谢主持人哈啊，哦呃、我想主持人真的是做足了功课哈、哦，因为其实就是呃，虽然这个解释哈、哦、是相距基金大概十七年以前的一个解释、嗯，但是其实以现今的眼光来看哦，其实把这个解释形容成是二十一世纪以后哈、哦，我们台湾就是大法官司法院所做的可能是最重要的一个解释之一哈、嗯哦，也不为过。嗯、那、呃、因为呢，这套解释其实它等于是第一次哈、哦，比较完整的对于隐私权，而且是。对于就是现代大家比较注意的资讯隐私哈。有了一个比较清楚的刻画、嗯，对。那在这号解释它背景呢，就是我刚刚主持人所提到的哈。那呃，内政部当初在发行哈，目前大家我们手上有了这个身份证的时候，他对外宣称的理由说，为什么在呃领身份证的时候要我们人民去留指纹？哈、嗯，他、哦、是为了要这个防卫或防冒用、防盗用。嗯，也就是说，你要透过按指纹的方式哈，来证明说这个拿身份证的是是本人来拿拿取这样。嗯嗯、对，那但是这样子的一个呃说法，其实呃大法官就会认为说是有些不合理的地方哈，也特别于是在于说，就是如果说我是为了要防止冒领盗领的话，那理论上政府应该要已经有一个就是指纹的资料库可以比对，嗯嗯嗯、不然的话怎么有办法在人民去领身份的时候按下他的指纹，然后就可以知道说来领的是本人。嗯，但如果政府没有一个预先的一个指纹资料库的话，其实是。根本达不到内政部所做的这个效果，嗯嗯对。那所以大法官其实只好解释，他的前半段也应用了一些，就是我们法律上所说的比例原则哈，嗯嗯嗯也就是说所采取的方法必须要有助于目的的达成，然后另外就是。政府有义务要采取对人民侵害手段，这个最轻微的一个方式。嗯、那还有就是说，这个呃政府呢，这个透过侵害人民的权利哈，所达到的公共利益，不能跟所侵害的这个私人利益之间显示均衡、嗯。那大法官透过这些这个呃三个这个子原则的一些操作，认为说其实这样子的一个规定并不是这么的适当。嗯、那呃最后大法官其实话锋一转哈、哦，大法官特别提到说，这号解释呃就是要呃人民去按压。加指纹哈，其实大法官虽然没有明讲哈，但是我们这个可以。做这样子的一个推论，也就是说，内政部当初其实可能是有想要去建立一个全民指纹资料库的一个想法，其实
0: 是他的目的。对，这个也许是他的的合理怀疑。
1: 对、嗯，那如果是这样子的目的的话，哈，大法官在最后解释文的最后一段话，其实就有提到说，就是当政府他决定要用资料库的形式，哈，然后来就是呃收集，哈，然后甚至来利用个人的资料的时候，特别是收集，哈、嗯，那呃这个时候他就必须要第一个要有法律的依据。好，那像我们这个资之前在这个，呃、特别是身份证的发行啊，以户籍法来讲，其实并没有这样子一个非常明确的一个规定或任何的授权哈、嗯哦。那再其次就是说，因为它这个涉及的规模非常的广哈、嗯，是全民，每个中中华民国的国民都会拿身份证，那而且它的影响的程度非常的强烈哈，也就是指纹是一个很重要的生物特征哈、哦，它其实就是能够表征我们每个人的独一无二的个人性这样子。对，那所以大法官就认为说，其实就是就法院的立场来看的话，应该要把他的这个审查的一个标准变得更为严格、嗯，也就是说，政府或者说立法院所做的相关法律呢，这法院会采取更严格的一个态度来监督来做审查、嗯，所以最后大法官是基于这样子的一个理由，做出了一个违宪的结论。
0: 是，所以这是非常有名的哦，释字第六百零三号的解释哦。那不过另外一个也是同样政府施政的这个案子哦，他的。感觉上那个结果是截然不同，这就是我刚在呃节目一开始提到的健保资料库的行政诉讼案哦、啊。那学者跟人权团体一直都非常非常的关心，到底我们健保资料库的使用有没有侵害人民的隐私？那主要是因为呃全民健康保险研究资料库这个从一九九八年开始啊，健保局在没有取得国人同意，也没有任何立法授权的情况下。呃，透过把国人身份证字号加密的方式，把全国人民的健保跟就医资料交给学术跟非学术单位做研究使用，而且哦还依据资料量收取不同的行政费用。我看到这个案例的时候，我觉得非常的不可置信啊！等于健保局还利用我们国人的隐私哦，我们个人的资料来收费啊、哦，还可以赚点钱。这个很奇怪。另外呢，呃，二零一一年开始，除了健保资料，呃，卫福部的健康资料加值应用中心啊，现在这个单位是已经改名叫做卫生福利资料统计应用中心了。那这个资料库呢，除了国人的就医、健保、出生还有死亡记录以外，还加入了更多社会福利相关资料，包括民众是不是低收入户。啊，以及他是不是原住民等等，等于我们每一个全国民众，他除了他的身体健康完整的资讯，以及他在社会上的一些呃相关的一些讯息，完全也都又建立在这个资料库里面了。所以我们可以想象，这个资料库。比我们自己更了解我们自己啊！那从二零一二年开始，台湾人权促进会等等许多的团体跟个人呢、啊，就开始针对这个资料库提起诉愿跟行政诉讼，要求退出资料库，拒绝自己的健保跟其他相关资料被政府作为目的外利用啊！这个是刚刚教授从一开始就跟我们提到的。然而呢，行政法院认为，既然是全民强制纳保。所以啊、呃，连鉴宝的目的外使用，国人也没有退出的选择权。这个是行政法院的认定哦。那这样的一个情况下呢，就意味着未来政府机关可以在没有任何法令授权，也没有任何当事人同意的情况之下，可以把国人的资料作为目的外使用，而且呢。只要它是一定程度的加密啊、哦，好像这样就可以了，是吗？是真的是这样吗？那我们到底资讯的自主权在哪里哦？这个要请教授来跟我们好好的谈一谈这个案子
1: 。是。正如刚刚主持人所提到的，我觉得这个注脚下来非常的漂亮，就是透过了这个呃，就是全民健保的这个资料库哈，其实对于国家来讲哈，甚至是比我们个人还要更了解我们自己这样子。嗯、对，那呃，我想这个呃，就是背后的这个呃，这个相关的这个利益哈，其实呃，对于国家来说，当然就是呃，因为几乎所有的国民哈，甚至包括在台湾工作生活的外国人来讲，都是这个全民健保的被保险人，嗯、那所以政府掌握。或者这么多哈，包括看诊，然后就医记录，它、那、的、個、处方、处置等等相关的这个内容，其实纯粹就资料的这个内容来看，它其实真的是一座大宝库哈。因为就是很难得有这样子的一个很有系统的哈，就是全民都在里面的一个资料库哈。如果说拿来给学术界，甚至拿来给就是药商、药厂来做一些商业上的一些应用的话，嗯、我们也不能够否认说它确实可能可以带来非常巨大的利益哈。就是除了说是、這。個这个商业利益以外，也当然也有可能一些，就是对于我们就是呃健康的保障更有保障的一个方向。对、嗯、研究的成果,、啊对的成果嗯、是，对那不过就是说，就是陈如刚刚主持人所提到的哈、哦，就是呃原则上呢，我们如果说去收集个人的资料的话，不管是公务机关还是非公务机关啊，也应该都是要以取得当事人的同意为前提、嗯。那当然就是在这么资讯爆炸的一个时代。也许呢，逐一每一项事情都要求个人同意，也确实是有他一些技术上困难的地方。嗯、那不过从我们各自法的架构来看的话，至少也要有一些这个、呃、其他的一些法定的豁免的一些要件，就是豁能够豁免当事人同意的一些要件哈、嗯嗯。那像我刚刚提到说，就是鉴保资料库，它当初收集的目的其实就是作为鉴保。家保跟核保使用，嗯、也就是确定说你是我们法定的被保险人，然后这个政府在这个呃就是保险的范围之内哈，它可以去取得被保险的相关的这个资料、嗯。但是除了家保的目的之外哈，它有没有也包括说我把我把你的这个看诊的或者处方或者说这个就诊的相关的所有记录都一律建制成一个资料库，而且把这个资料库、嗯。提供给就是医界或公卫学界来做使用、嗯嗯，那我想这个就是一个非常有一个非常大的一个疑问。那特别是说，如果说要做目的外利用的话，以我们的这个各自法哈，特别是第十六条来来看的话哈，那有几个可能的一些豁免的主张哈、嗯嗯。那第一个就是说，它是政府就是执行法定职务所必要的一个事项。对，那但是问题是说，就是呃。我们虽然有成立这个呃卫福部，有成立健保署啊、嗯嗯，但是呢，这个成立卫福部或成立健保署，他们的组织法本身是不是就足以认为说，就是呃卫福部有这样子的一个法定的职权来收集人民的个资、嗯嗯，并且把它提供给医界来使用？嗯,嗯，我是觉得是相当的有一个相当大的怀疑因为毕竟我们的组织法里面，嗯嗯大家都是规定权限的一些问题，比方说卫福部组织法，它可能会写说，呃卫福部有下列的这个权利。其中一个包括就是全民健康保险服务的举办，嗯、那健保书也是类似的情形，也就是说它只是单纯的权限的分配。可是就是要新办全民健保，它不见得，或者说它在这个创建这样子的一个形式的这个健保资料库以外，它可能有很多其他的政策的一些选择。那它如果要做这些政策选择的话，站在法律的角度，它应该是要透过法律来具体的形成。嗯，再更清楚一点，就是说对于立法委员来讲，立法委员今天在审。查在通过这个鉴保署的组织法，或是卫福部组织法的时候、嗯嗯，他们其实根本就没有针对鉴保资料库的成立以及鉴保资料库的应用做过任何实质的辩论或讨论，完全都没有。嗯嗯、他们只有讨论说卫福部或者说鉴保署要有个怎样的一个职权、嗯嗯。那所以这个其实它不恰当的地方，其实非常的显然易见哈、嗯嗯。那再来就是说，这次在宪法法庭做言词辩论的时候，那卫福部跟鉴保署有提到，呃，甚至有相当多学学界，特别是医学或工位学界以及部分法学界的先进，也都有提到说。因为我们在十六条的第一项有一个豁免的规定，是说啊，如果是基于学术研究或者是统计、啊、有必要的情况之下、嗯，也可以做目的外利用。嗯、也就是说，这个呃，工位学界或医学界的主张會,会是认为说，哎、欸，因为呃，我们要做学术研究、啊，所以说现在有这样子一个资料库、嗯，它是对于我们整个国际民生可能发展方向上是有利的、啊。所以说他就认为说，他可以利用这样子的一个豁免条款哈、啊、来主张。那可是问题就是说，是不是所有的研究都真的这么有利于国际民生？嗯嗯嗯、对我们其实完全就是站在人民咨询一次的角度，完全都没有去跟这个呃学术研究做任何的挑战或对抗的意思。我们觉得说学术研究，然后呃有利于人民的健康、国际民生，当然是一件非常好的事情。可是其实我站在人权团体的想法，其实就是说一切。依法为之，好，就是说法律的规定其实就是保障人民权利的一道防线。嗯、对，那我们要不要这么样的宽泛的，哈，就是让所有的学术界都能够呃轻易的去取得我们的个资，哈、嗯，然后然后做一些我们不知道的一些用途？因为其实这个案件有一个特殊的地方就在于说，它大概是第一件，哈，实质上的当事人是全民、嗯。对，过去大法官的解释申请人的话，一定都是特定的个案作为出发点。当然，这个案件也是有特定的。七个申请人，嗯、哦，可是其实申请的事项是关系到我们每一个人，嗯，对，那所以这个呃有点遗憾的是说，大法官有点就是呃轻轻的方向哈，也就是大法官呃认为说呢，就是鉴宝署哈，它可以去透过各自法哈现行的规定哈来来做鉴宝各自的一些利用、嗯、目的外的利用，哦、嗯，他认为说就是所谓的这个警告性的一个裁判哈，也就是说认为有必须要在这个呃比方说。去把这个各自保障的独立监管机制，哈，以及这个健保资讯利用了这个法制，哈，在这个三年之内这个修法的一个情况之下，哈、嗯，认为说其实它呃还是可以的。那可是站在人权团体的角度，就会觉得说、嗯呃，如果这个大法官都已经看到它有违宪之余，嗯，那、呃、我们如何能够再让这个政府继续违法三年，嗯，然后在修法之前这样子，嗯,嗯,嗯，对，那呃，这是一个我觉得蛮蛮遗憾的地方。不过也好在说，就是至少大法官他也肯定了，就是刚刚主持人有提到的人民的退出权，因为就是在行政法院的阶段，哈，高等行政法院和最高行政法院他们都认为或是维持了一个见解，哈，认为说就是因为政府啊，健保署他们呃做这样这个健保各自的目的外利用，有他的一个公共的利益作为支持，好，所以说这个人民呢不能够任意的来选择退出，好，那大法官认为说这个讲法是由。违反宪法保障隐私权的意志，好、oh, ，那所以说，这大法官也是同样给了三年的一个修法的期限，哈、oh. ，就是让、呃、立法院以及我们相关的部会哈、呃、去做修法的准备。嗯、oh. ，那不过就是站在人权团体的角度，哈、呃，其实也是同样有点遗憾的，就是说，呃，其实这个呃退出权哈、呃，它应该是一种防御的性质， oh. 也就是说，我们既然都已经认为就现行的规定不能够退出是违反宪法的， oh. 这个是大法官自己讲的。Oh. 那呃，那为什么我？不能够现在就退出，而要等到三年之后，等到国家立了法，我们才能够退出。也就是说，这个退出其实是无待法律形成、哦，你可以说。就鉴宝资料库它的建制，或者说它资料利用的方式，包括说也许学界要怎么样来申请，申请以后是不是要做怎么样子的一个审查，或者是说它的这个申请计划里面是不是要做一些呃各自隐私的冲击影响评估等等，这些法制是可以去形成，那有意义有必要。嗯嗯嗯嗯嗯那可是单纯的就退出来讲的话，我们觉得说其实。这个没有道理说，就大法都已经认为违宪了，我们还要等三年才能够推出这样子，嗯嗯嗯对
0: ，是是是。那呃，在这次这个案件的讨论当中，有没有针对收费的这个环节有任何的讨论呢？因为除了呃，就是说我们的政府把我们全民的这些建保资料交给学术呃使用、研究使用之外，还有非学术的研究使用，哎，是。嗯是
1: 没有错哈、哦，就是这个的确、呃、我想应该是一个争议哈、哦嗯。不过就是有点可惜是，说在宪法法庭比较这个、呃、仓促，一个早上的一个延迟辩论的时间哈、哦哦，其实我们并没有就是针对刚刚主持人所提到这个收费的议题、哦、嗯嗯去做一些任何实质的交锋。嗯嗯对，那但是这个其实也背后其实也意味着说哈、哦，就是、呃、政府它固然哈，就是呃收集到了我们的个资，就算说它符合规定可以去提供利用，那、嗯、但是它第一个能不能收费？第二个就是说，如果收费了的话，那这个呃费用它能够用在哪些用途哈、嗯，或者是说它这个收费费用的利用是不是可以去做一个比较进一步的界定？嗯，那其实现在的法律也就完全的是呃，付之阙如，没有这样子的一个规定。嗯、那不过我想这样子的一个议题也再次印证了，就是说哈，如果只依照各资法的规定，我就刚刚跟主持人跟听众朋友报告到的十六条的第一项的豁免条款，嗯、然后就来认为说哈、哦，就是健保守胃腹部去建立这样子的一个资料库是合法的，其实是非常的危险，因为这样子的一个规定其实还非常的空洞，那、嗯、非常的不具体。那一个比较完整的法律的话，也应该要把刚刚所提到的，就是这个费用的收取以及它的一些。这个费用收取后的用途，在法律的层次也要做一些比较完整的一些交代，至少让立法院立法委员们有机会针对这个议题来做一些讨论。那我想这样才是一个比较呃，民主国家应该要有的一个做法。
0: 嗯，对。另外一个议题跟这个案子也相关，就是说，呃，因为这些个人资料其实是已经去识别化了。是，那如果是这样的话，就等于说我们的这个卫福单位更有理由把我们的全民健康资料拿去做。研究或学术或非学术的使用呢？因为它都已经去识别化了
1: 。是啊，主持人真的非常非常的专业哈。就是其实呢，就是问题就是说，它到底是不是真的去识别化了？嗯，对。那、呃、依照各自法的规定哈，所谓的个人资料，当然也包括健保各自在内哈。它、嗯、是就是要足以识别个人作为它的要件。嗯。换句话说，倘若说今天我们真的能够做到百分之百的去识别化。的话，嗯、那其实他就根本不是各自。如果根本就不是各自的话， oh. 其实根本就不用受到各自法的规范。Oh. 可是问题就是说，哈，就是从理论上或者从实物上，其实我们这个鉴宝署它去建立了这个鉴宝资料库，它都不可能真正的完整的去识别，也就是说，它一定还是一个各自。Mm -hmm. 那第一个就是从实物的角度来看，倘、mm -hmm. 若是真的完成完全的去识别化的话，对，那我想就是对于就是学术界做研究，或者对于实物界做一些新药、新处置、新处方的一些开发。它它可能就没有意义，因为这个资料它没有这个个人就是其他相关背景的对应可能性的话，嗯嗯、其实这个资料是是不晓得要用不晓得拿来做什么用途的，嗯嗯嗯、对，这是实物的观点、嗯。那再来就是从比较呃理论上来看的话，就是说当初就是剑毛鼠收集到的资料、嗯嗯嗯，他们这个透过传送的方法给卫福部的时候，他们其实有加密。但是这个加密是不是真的就已经达到了去识别的程度、嗯哦？其实就是说加密的话，它可能只是把把我们的身份证字号那改换成另外一组代码、嗯。对，那但是呢，就是要去破解这个代码，或者说回复成就是呃足以充分识别个人这个情况。它有个可能有个金钥，那这个金钥其实呢都还掌握在政府机关的手里，这样子。嗯、所以说，其实它有。回复的可能性，嗯嗯、对，那呃有回复的可能性的话，你就很难说他已经真的达到了所谓的去识别化，嗯、或者是说就是撇开鉴保资料库这个个案不谈，那我我们就是公务机关也好，非公务机关也好，然后再做这样子的一个就是加密的一个过程，它是不是真的能够做到就是百分之百的去识别这件事情，可能本来就。就就是有有疑问的这样子，对，就是说技术上都是有还原的可能，所以如果务实的来看的话，我们的资料如果要去做提供之前，好，那呃政府机关要去做去识别的努力，那努力的程度呢，可能就呃我们可以很粗浅的说哈、啊，可能就是有深度的去识别跟比较浅的去识别，那或者是说有另外一个想法，就是说真的达到完全的去识别的话，可能叫匿名
0: 。匿名化，
1: oh. 对，但是没有办法完整的去识别，或者是说可以回复，甚至很轻易的就回复的话，它可能就只是一个假名，
0: mm -hmm. 匿名跟假
1: 名这样子。Mm -hmm. Mm -hmm. 对，那站在我们的比较学界在看这样子的一个问题的时候，我们会觉得说，今天鉴宝署提供这个资料给卫福部，然后卫福部再把这个资料跟其他的这个资料串档以后，这个价值服务应用，然后提供给学界来使用，这个过程其实只是一个假名。它、嗯、没有到匿名的程度，嗯、也就是说它是深度是不足的。嗯、那也也再次的印证了我刚刚其实提到的。哈，就是说呃，我们个资法就只有很粗浅的规定说，如果完整去识别就不是个资、嗯。然后在利用的时候，必须要这个依其提供方法无这个不足以识别当事人为限，才能够做目的外的利用。嗯对，那但是什么叫做依其提供方法？无从再识别当事人、嗯，那这个其实会依照资料的类型以及对于人民权利侵害的程度，可能有很多种不同的排列组合。嗯、对，那也再次印证说，就是呃，这个鉴宝资料库，就算说将来要能够就是继续下去，要能够提供给学界、业界做应用，它也必须要有一个法律支撑、嗯，就是说透过法律，比或者说法律授权的命令里面去做一些更完整的规划，然后更细致的一些授权处理等等，然、嗯、后。嗯类型化的处理等等、嗯，然后才能够让人民的各自隐私获得比较基本的保障。对，那、嗯、现在的情况之下，只是假名化的话，我只是把身份证 A 一二三四五六七八九，然后把它换成另外一串数字代码。其实，政府又还保有它还原的金钥。那政府当然会说，我是非常善意的，我没有事不会还原。嗯、而且，就是呃，一般学界教授们或者说医师们也没有这个能力或兴趣去还原。嗯、但但是我们其实就是说，就是我们要不要把把人民的这么重要的隐私的权利，然后他的这个影响或者说他的保障，系之于就是政府或是这个研究人员的善意这件事情，嗯嗯、我觉得其实是很值得大家来思考
0: 。嗯嗯嗯，其实说来说去，最根本也是我们的个资法跟相关的法令目前是完全不足的哦。是，嗯，那人权团体针对这个案子，未来还会有什么样的行动吗
1: ？是。呃，坦白说，目前我们针对就是呃鉴宝资料库这个案例、嗯、其实我们还在呃在寻求一些就是团体跟团体，还有我们自己团体内部的一些共识。嗯嗯。那、呃、一个思考的方向是说，就是刚刚跟主持人和听众朋友们有沒有提到的哦、嗯嗯，就是呃我们大法官都已经认为有违宪的情形、嗯，就是这个退出权的设计规范不足的部分是违宪的。嗯。那我们如何能够让这个违违宪的一个规定？修法之前继续存在三年，对，所以我想我们至少会像。这个为福部和健保署做一个公开的呼吁哈，就是说，虽然大法官给了三年的修法的缓冲的一个时间，但这三年之内就不应该再继续用现行的方式来做，来做这个的在墓地外利用这样子、嗯。对，那甚至我们也可能会考虑说，就是就是我们是不是用这个个人，就是我们之前有七个申请人开启了健保资料库这个个案，嗯，那现在是不是在募集一些其他的个人，然后来主张我们要退出，就是。不希望我们的鉴保各自被政府用这样子的一个方式提供给学界来利用，再次来申请，再次的行使推出权，然后用这个来方式来看是不是可以让大法官有机会就这个议题来做补充的解释或对其补充的裁判这样子。嗯嗯,嗯嗯，对
0: ，我不知道在国外的鉴保单位会做类似这样的事情吗？
1: 是，就是当然，就是每个国家有非常多不同的一个情况、嗯嗯嗯，特别是说，其实鉴保制度在整个世界上来看，嗯嗯台湾鉴保制度是非常特别的一个存在。嗯，对，那所以就是不敢说，就是呃，我们的状况哈，就是呃，是其他的国家。就是完全一样或完全不一样哈，嗯嗯因为可能必须要做更细部的比较。嗯嗯对，但是我想就是说，比较成熟的民族国家哈，包括说就是欧盟的几个国家，包括美国等等在内哈，其实，在近几年，特别是这个欧盟这个2018年 GDP 啊，个人这个隐私保障的一个这个规则一个新立法上路了以后，嗯嗯嗯其实大家都纷纷的把各自保障的这个标准哈有做。更保障人民各自隐私的一个方向做了一些修正。嗯，对。那所以说，我想就是，如果说在这样子的一个对于各自隐私保障趋延的一个立法趋势或国际潮流之下，倘若说我们是在健保资料库反而是反其道而行，或者是说我们其实只是维持住既有的一个规模，那我想就是相应于其他法治先进国家，其实是一个很明显的不足或欠缺
0: 。嗯嗯嗯，那在国际上有哪一些重要的国际文件是针对隐私权的保障来规范的？可以帮我们做一个介绍吗？是。
1: 除了说就是呃联合国的一些就是比较基本的一些公约以外哈、嗯，那特别想要提就是刚刚也有约略提到的，就是呃欧盟的 GDPR、嗯嗯。GDPR 虽然说它是一个欧盟的立法哈，那但是因为这个呃欧盟的立法它其实有呃相当高的一个指标意义哈，因为、呃、特别是说它有所谓的域外效力，也就是说它除了适用于欧盟的会员国以外。嗯他也认为说，他的标准呢，必须要保护到，就是所有，就是在。其他国家工作等等的这些欧盟人， oh. 或者是说在欧盟有收集各自的其他国家这样子，嗯、mm、嗯 -hmm. 对。那所以很自然而然的，透过这样子一个域外效力的解释啊，那、mm -hmm. 哦、包括美国在内，然后这个日本、韩国，就是听众们所想得到任何的先进的国家，其实都会去去尽可能的去贴近这个 GDPR 的标准。Mm -hmm. 对，那所以说我们台湾其实也不例外。Mm -hmm. 那像这个 GDPR 里面呢，就有一些比较重要的一些规定哈、哦，包括。说像刚刚所提到的。就是我们常常在去同意，哦，就是企业所告知我们要呃收集我们各自的这个同意书上面的时候，有些是比较无奈的地方，我必须要包裹式的同意。嗯嗯。那像这个欧盟的 GDP 啊，其实也有明文的规定，就是说那同意的事项要独立个别，哦，就是不能够说就是让这种包裹式的同意就是认定的扩张这样子。嗯对，那这是其中的一个哈。那还有其他蛮多哈，我可能就举一个几个比较重。要。要的那嗯，也包括了说，就是欧盟其实在二零一四年的时候，曾经有个蛮蛮有趣的一个案子哈 ，Google s p e n 哦、嗯，那它就是提到说，就是以判决的结论来说哈，人、嗯、民可以对这个搜寻引擎 Google 嗯来主张被遗忘权，好、嗯、的 Right to be forgotten 这样子，哦、对，那也就是说，就是当过了好多年以后哈，然后时过境迁，我不希望说我过去的，好像个案件里面可能是。欠税的记录啊，或者是一些这个其他也许呃不明誉或不光彩的一些事迹啊、嗯，希望说他可以不要被搜寻引擎继续找到这样子、嗯。对，那在这个 GDPR 里面也有相应的一些规范和 The Right to be Forgotten， 其实它跟我们刚刚提到健保资料库的这个退出权有那么一点点相近的地方嗯嗯嗯，或者说它的这个理由和利益有一些相似的地方这样子。嗯嗯那又或者是说，其实 GDPR 里面也有要求说，就是资料的收集。者哈，都在这个呃，就是有关于资料的应用上面，他有义务去做这个各自隐私的冲击影响评估哈 ，DPIA 哈、嗯、，Data Protection Impact Analysis 这样子，嗯嗯嗯、对，就是要去评估一下我的这个各自的这个应用的这个计划，然后如何有可能会去呃侵害到人民的隐私，那我该怎么样防范，怎么样去处理等等这样子、嗯嗯嗯，对，那所以其实像这些规定都是目前我们台湾如果以各自法来看比较欠缺，所以如果未来我们呃。就是各自法作为一个就是保障人民隐私的一个一般性的一个规则、嗯，那我想它其实也有很多地方其实可以参考，就是欧盟 GDPR 这些这个新的一些制度这样子。
0: 嗯哼對嗯哼，那我想到我们经常上网啊，我们都会被追踪嘛，比方说他会锁定你的 cookie 啊，其实这些搜寻引擎啊。也比我们自己更了解我们自己，我们搜寻过哪一些的这个事情，然后呃也都把它记录下来，当然也就会推送更多的广告给我们。那像这方面的话，是不是现在在国际上也针对这些呃搜寻引擎的巨头们有什么样的规范呢？
1: 是，其实就是欧盟的这个 GDPR， 它是一个一般性的规则，嗯、那它其实相当程度哈、哦，就是还是有留给就是欧盟的会员国各自在他的内国立法去实践的空间、嗯。对，所以像刚刚主持人提到的，就以我的认识哈、哦，就是站在这个法、站在这个欧盟法的认知上面，我们会把像这个、呃、网路足迹这样子的一个概念哈、哦嗯嗯，包括说 cookie 等等这些、嗯、这些内容。我们至少要把它当作一个各自来看待、嗯，这也算是
0: 隐私权的对，也是
1: 也是隐私，或者说各自的规则要去保障的一个内容。嗯，这是至少它最起码程度的一个贡献、嗯。那至于要如何保障、嗯，以我个人的认知，我想应该相当程度上会委主，就是交给各国透过他们各国的内国法去形成、嗯。对、嗯、对，那对我们台湾其实也是一个歧示哈、嗯，就是我们除了各自法以外，我们其实很、嗯、就是在其他个别专业的这个法律里面。就很少有一些处理各自相关的一些规定，嗯，对，那也就是说，我们都是不管哪个机关都非常非常的仰赖各自法，对。那但是像刚刚所提到的鉴保各自，它跟一般的各自又不一样、嗯，至少在我们各自法会把它界定成是敏感性的各自。嗯那对于鉴保资料的应用，那其实目前鉴保署就就是很执意的认为说，就是呃，就是我们的各自法就足够。那我想，至少在大法官这次的判决里面有一个贡献，就是说，就是证明了这个说法是有问题的哈。因为他要求他，你要在三年之内去做一些完善的立法。那这样子的一个立法的建议，其实不是只有针对各资法，我想也是包括说，卫福部他要做这样子的一个健保资料库，就算说他有非常大的公益目的，我们也同意。可是他要如何能够同时兼顾到呃人民的隐私保障的需求，这样子呃，甚至对于其他的部会，我想應也有。一。一些启示。比方说，像教育部现在在推动的这个高中的学习历程档案、嗯，其实它某个程度也是一种资料库、哦。对，那坦白说，我个人没有好好的去检视过哈、嗯。那但是就是，它是不是也应该要，就是像呃大法官这一次所提醒，就是卫福部在建置一个全民的健保资料库，该做的那些做法，他也要在就是呃隐私保障的议题上面多所琢磨。嗯、那甚至就是呃，刚刚主持人也有提到说，我们十七年前的身份证必须要强。是按压指纹这个按键。是。其实我们最近几年政府也一直在讨论说，我们的身份证要改版、嗯哦。那这个改版比起上个版本，最值得令人注目的地方就是它即将是一个数位身份证嗯嗯、哦。那我们一般实务上都把它叫 EID 嗯嗯、哦、那这个 EID 它一定也有就是。涉及到就是人民的各自隐私哈、嗯，如何保障的一些议题。嗯、对，那因为就是呃，以政府目前的规划，他认为说未来我们的这个数位身份证就像是我们的每个个别的人民在网络上的一个钥匙。嗯，也就是我拿了这个钥匙以后，我就可以去开启很多线上的政府服务啊，内政类的、户、嗯、籍类的、嗯，然后社会类的、嗯嗯、经济类的等等的、嗯。那可是其实就是这么多个开启的可能性，其实也代表了。所以有很多就是连接的空间跟想象，对,對、嗯，那这样子一个连接空间跟想象，其实就很需要就是透过一个比较全面性的来做一个规划或是判算、嗯嗯，而不是只是说在目前的既有的这个比较粗略的法制架构上面，然后就用先做再讲这样子的一个心态在处理事情，嗯、就会比较危险、嗯嗯。应该说，我们不否认说，就是如果有一个数位的身份证，确实是对于就是呃电子化政府或说人民去享受这个。电子化政府的服务应更,、嗯、更便利，对。可是问题就是说，就是便利的价值的对立面其实就是隐私的流失、嗯，对。那要如何在两者之间求取一个均衡？我想这应该是一个负责任的政府该去设想的事情。嗯
0: 嗯。最后，我想请教教授，就是如果我们呃民众想要保障自己的隐私权的话，他应该要有什么样的自觉或者是认知呢
1: ？是。哦、这个其实是一个非常困难的问题。Oh. 我其实对于这个我自己个人来讲啊、哦， mm -hmm. 我有时候都在想说，我会不会这个呃想太多，或者是说，<笑>或者说就是我虽然想到了，但是我能不能做得到？ Oh. 对，那其实我觉得说，回到一个很根本的问题哈，就是资讯的自觉。Oh. 那就像我们就是呃，一般人民在见面在交往的时候， mm -hmm. 然后我会从我跟就是呃，在我眼前的这位人士，然后他的呃关系，然后就是呃。跟他的一些就是未来的一些发展等等的，来决定说，哎，我要告诉他多少。比方说，好朋友的话，我会把我的生日啊、星座、血型、什么电话，全部都告诉他。对，那可是就是，哎，可能是点头之交，或者是说是商务上碰到的人士。你要提供这些资料，可惜反而可能会被认为是不礼貌的事情、嗯嗯，所以你可能会提供一些，比方说就是办公室的电话等等的这样子。嗯嗯嗯嗯、对，那我想这个就是呃，自尽自觉的意味，就是说人民是自己的主人。嗯嗯、那所以呃，固然我们的法治有一些现行的法治，有一些不健全的地方，可是在我们个人的角度，至少就是说，我们把自己的一些各自隐私做一些分级，就是说，诶、欸，哪一些事情是我从事这样子的一个社会生活活动，然后有必要提供的。那我再提供，就是其实一切就是小行为上，然后就是去做一些好的一些这个自主的一些管理。对，人民要有充分的隐私的意识才是真的。
0: 对，嗯，今天非常谢谢教授来跟我们针对隐私权的这个议题做了很多深度的探讨，带我们看了这几个很重要的案例，那最后也给我们一些提醒。那我相信听众朋友们在听了这一集之后，对自己的隐私权。应该会更有意识，也会更关注这方面的议题。今天非常谢谢涂教授来到我们节目当中，也谢谢您收听《好好谈人权》，我们下回见喽，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。